0: Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Gracias por su compañía, por estar aquí presentes con nosotros a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM, el 96.1 de FM y el 860 de AM. Muchas gracias por permanecer en esta sintonía hoy como todos los días y tenemos mucha información hoy arrancando el mes de febrero, estos dos últimos días ayer 31 Hoy, 1 de febrero, un cielo bastante despejado, una ciudad muy airosa. Así que, pues, dejemos ver ese cielo, como nos dice Paulina Rodríguez, que nos acompaña en las redes sociales. Si gustan, compartirnos alguna fotografía desde donde estén observando el cielo. Aquí la recibimos con mucho gusto. Bien, pues, entre las informaciones que tendremos el día de hoy, vamos a analizar la actividad económica en México, cómo va esta contracción, o cómo va esta economía mexicana, está o no en recesión, qué hay de todo esto, cómo van también eh, los servicios, eh, todo este panorama que tenemos, se debe a resultado de qué, qué dicen algunos analistas, en fin, vamos a conversarlo con el doctor Jorge Basabe, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones económicas, así que no se pierda esa conversación, también ya saben siempre abierta la posibilidad de que nos pregunten, de que comenten en arroba Prisma en Twitter y Prisma en Facebook también tendremos una invitación una invitación para leer, conocer más de los libros malditos es una sorpresa, ya al rato le diremos de qué se trata, también vamos a, vamos a tener una conversación con nuestros amigos de Fundación UNAM, nos van a invitar, nos van a Van a hacer una invitación y hablar sobre el premio Alzheimer 2021-2022 por parte de la Fundación Moisés Itzkowicz, Fundación UNAM. Esta es su segunda edición. Si quieren conocer más detalles, quédense con nosotros en la segunda hora. También tendremos a los poetas errantes. Hoy es martes, así que... Hoy en esta ocasión Lupita Buenrostro hará presencia vía telefónica en este espacio para presentarnos un trabajo sobre eh, uno de los, una de las actividades más peligrosas en este país que es hacer periodismo, ejercer periodismo. Desafortunadamente hubo otra persona, otro periodista más muerto en este año. Y después tendremos también ya nuestra segunda hora, eh, en, la, en la orilla de la tarde Alejandro Toledo nos va a recordar que el 2 de febrero de 1922 cumpleaños de James Joyce, así que no se pierdan tampoco esta conversación que tendremos con él eh, por ahí de la una cuarenta, de las 2.40 de la tarde. Hoy en Cultura Tamara nos va a platicar sobre, nos va a tener información sobre la exposición Paisajes de Agua del fotógrafo Bob Schaldwig. así que no se pierdan nuestra emisión de hoy, tendremos como todos los días esa mirada a nuestros campus universitarios para hablarles de la información que de ahí se genera, la información nacional e internacional, así que pues aquí es la, la sintonía indicada. Allá en Controles Técnicos se encuentra mi compañera Coco Montes en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denis Licea, y aquí en los micrófonos y a nombre de todo el equipo de Prisma RU, les saluda Deyanira Morán en este martes 1 de febrero del año 2022. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En resumen, en la información universitaria presentan la misión Colmena, proyecto creado en la UNAM que se realizará en la superficie lunar con el objetivo de desarrollar en México las capacidades de microrobótica para uso en ambientes espaciales. La Casa del Lago de la UNAM alberga la exposición En la Calle y en la Historia, 40 años de lucha feminista mexicana. Con diversas actividades, la UNAM celebra durante el mes de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias. Se busca destacar la importancia de su participación en las matemáticas. El Chopo es un recinto universitario difícil de definir, señaló su director José Luis Paredes al impartir la conferencia El Chopo, un museo de cruces, fronteras y encuentros. En la información nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que el país se encuentra en fase de descenso de la cuarta ola de COVID.
3: Abrimos la semana ya con reducción. Se les redujo 31% los casos estimados eh, en la quinta semana del año, que es en la que estamos eh, viviendo, y esto es consistente con varias otras señales, como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales eh, laborales y eh, la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso
0: fase de descenso, así lo explica el doctor Gatel. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el historiador Pedro Salmerón declinó al cargo como embajador de Panamá.
4: Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero pues ya les informo que... Este, vamos a proponer eh, como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesúsa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá.
0: Bien, en otra información, Ricardo Aldana ganó las elecciones para ser el nuevo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Hasta hoy se desempeñaba como secretario tesorero del sindicato, fue consejero político del PRI y senador de 2000 a 2006 por el mismo partido, por el PRI. La diócesis de Ecatepec dio a conocer que Monseñor Onésimo Cepeda falleció a los 84 años por complicaciones de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por la muerte del obispo emérito de Ecatepec. Y en la información internacional, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, exhortó este martes a su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, a retirar de inmediato las tropas rusas de la frontera con Ucrania. Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy el programa abordará el tema impacto psicológico de la pandemia con la doctora Carolina Santillán Torres, psicóloga y académica de la UNAM, quien hablará sobre algunos grupos de alto riesgo entre los que se encuentran las personas que tenían alguna condición previa de salud mental, sintomatología depresiva, trastornos de ansiedad, o problemas con el consumo de sustancias, entre otras condiciones. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas, a través de las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx A principios de los años 80, un pequeño círculo de amigos ven afectadas sus vidas con la aparición del SIDA, la terrible enfermedad, todavía es desconocida en aquel entonces. Aquel grupo de amigos tratará de estar lo más unido posible durante los años posteriores, aunque tristemente algunos de ellos se verán afectados por el virus. Esta es la premisa de la cinta... Juntos para siempre, del director Norman René y que forma parte del ciclo de cine Al final del camino de TV UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
0: Bien, es momento de entrar a nuestro campus universitario, programan diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias aquí nos gustan muchos es, estos temas y nos vamos contigo Dulce García, que nos tienes los detalles cuéntanos, muy buenas tardes Así es,
6: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio Deyanira, como bien lo comentas, el próximo 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y por lo cual el Centro de Ciencias Matemáticas y el Instituto de Matemáticas de la UNAM realizarán actividades que tienen la intención de generar una reflexión en torno a la importancia de la participación de las mujeres en el ámbito científico y en el de las matemáticas. El objetivo general de estas actividades, Deyanira, es visibilizar y fomentar la participación de mujeres y niñas en las ciencias específicamente con este encuentro en las matemáticas, con lo cual se promoverá también la igualdad de género en el quehacer científico y matemático. Se tienen contempladas charlas entre las que destacan de Yanira, te platico, una llamada Algoritmos, Imaginación y Género, y hay otra también que destaca mucho por su tema, que es Desafiemos discursos y narrativas en este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Otros de los objetivos de este encuentro de Yanira son promover en el área de las matemáticas que la equidad de género sea un derecho humano fundamental, mostrar una visión general del quehacer científico y de las científicas con énfasis en las matemáticas, visibilizar contribuciones de mujeres en matemáticas y en diferentes momentos históricos, promover la participación temprana de mujeres en el quehacer científico, especialmente en matemáticas. Las actividades de Yanira están dirigidas a jóvenes a partir de los 12 años y la programación se puede consultar ya en la página del Centro de Ciencias de Matemáticas de la UNAM. Esta página es www.matmor.unam.mx. Esta es la información de Yanira.
0: Muchas gracias, Dulce, y muy buenas tardes. Gracias, así buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Un recorrido visual de dos archivos feministas es la exposición En la Calle y en la Historia, 40 años de lucha feminista mexicana. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, mira Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Albergada en salas y rejas de Casa del la Gonam, con la curaduría de la historiadora Julián Tivilo, la exposición En la Calle y en la Historia, 40 años de lucha feminista mexicana, Reúne cerca de 400 piezas de archivo entre fotografía, video y carteles que dan cuenta de los movimientos que feministas y disidentes sexuales han llevado a la calle desde los años 70 del siglo pasado hasta 2019. Los materiales que integran la muestra provienen de dos archivos, uno de ellos, Eliana Victoria Jiménez, se encuentra bajo resguardo en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana y contiene unos 4000 documentos que la artista y activista mexicana reunió entre las décadas de los 70 y los 90. Otra parte de las piezas proviene del acervo del colectivo Producciones y Milagros, que abarca hasta este siglo. Aquí es posible ver los rostros de quienes hicieron historia a la de Fopa, Elvira Trueva, Adelina Cendejas, entre otras militantes, como se les llamaba entonces, reunidas con motivo de, de International Dinner Party, que vendió un homenaje en vida a la luchadora feminista Lidia Lúcido, también en 1979. De acuerdo con la activista, la lucha feminista en México lleva más de cuatro décadas, pero se eligió como punto de partida un hito de 1979, la marcha que por primera vez conjugó este movimiento con el arte. Esta exposición de Yanira en la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana en la Casa del Lago de la UNAM en el bosque de Chapultepec, puede ser visitada de jueves a domingo de 11 a 17 horas, la entrada es libre y el aforo es limitado pues obviamente llamar a las medidas sanitarias para que vayan todos con su cubrebocas y yanira.
0: Claro que sí, Cindy, muchas gracias, gracias por esta invitación, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bien, pues ahí está exposición, ojalá que si es de su interés la puedan visitar, la puedan conocer, este recorrido visual de estos archivos feministas. Nos vamos ahora con eh, otra información, una información muy relevante, porque preside el rector Enrique Graue en la presentación de Colmena, que es la primera misión mexicana en la luna. Ya mi compañera Virginia Sánchez se encuentra en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Vicky, adelante.
7: Igualmente, bella muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Pues, impulsado también con el apoyo conjunto de la Agencia Espacial Mexicana de Conacit y del gobierno del estado de Hidalgo, el proyecto Cosmena desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde participan aproximadamente 200 estudiantes de ingeniería física, matemáticas y química, está conformado por cinco pequeños robots con un peso cada uno de menos de 60 gramos de masa y 12 centímetros de diámetro que a través de la nave Peregrine de la empresa estadounidense Astrobotic serán colocados en la superficie de la luna para que comiencen a funcionar con la luz solar que durará un día lunar igual a 13 días y realicen mediciones de las propiedades del regolito para probar su capacidad del funcionamiento como enjambre. Al presidir el evento y acompañado por autoridades universitarias y por el embajador de México ante la agencia latinoamericana y caribeña del espacio Gustavo Alfonso Alonso Cabrera, el rector Enrique Graue destacó la importancia de reconocer en Colmena la fortaleza de la UNAM, de los institutos de investigación y la participación de los alumnos quienes aseguró están aplicando la ciencia básica para poder transformar la realidad. Asimismo agradeció el interés de la Cancillería Mexicana por aplicar la ciencia a las políticas del Estado, entre ellas la investigación espacial. Escuchamos al rector.
4: Particularmente un año como este, en un año que la ONU lo declaró, como de las ciencias básicas para la sustentabilidad. Celebramos, por supuesto, también el interés del Estado en la ciencia aplicada, fortaleciendo así el futuro de nuestra nación. Y muchas, de verdad, también muy agradecido por esta confianza que ha depositado el Estado mexicano en la Universidad de la Nación. En tanto,
7: Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINCS, detalló algunas de las bases que
4: definen a Colmena. Escuchemos. Colmena es la primera etapa de un nicho de tecnología espacial que queremos desarrollar para que México no participe de esa transformación como un consumidor meramente, sino efectivamente como un actor y un productor de bienes, riquezas, conocimiento y bienestar. ¿En qué se basa Colmena? Pues bueno, la exploración de cuerpos celestes sin atmósfera requiere trabajar en medios sumamente agresivos y en el caso de asteroides con gravedades muy bajas todo eso es realmente lo opuesto a que necesita un ser humano entonces robots van a tener una importancia capital en ese proceso robots actuando, actuando en forma autónoma tomando la naturaleza como ejemplo colmena demostrará que robots muy pequeños pero trabajando en forma coordinada ¿sí? pueden ser los exploradores y los mineros de ese nuevo futuro ...de ese nuevo espacio.
7: Por su parte Salvador Landeros, allá el director de la Agencia Espacial Mexicana... ...resaltó que con el proyecto Colmena se confirma la capacidad... ...de la ciencia y tecnología mexicana... ...y del alto nivel académico de nuestra máxima casa de estudios mientras que Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, señaló que apostar al espacio y tomar determinación contundente hacia el futuro. Finalmente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que en la política exterior de México se le ha atribuido un alto nivel de prioridad al espacio ante la importancia de estar a tiempo en las grandes transformaciones tecnológicas y científicas del mundo. De ella, este es el reporte sobre la presentación de la misión Colmena.
0: Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por esta información, información muy interesante, información que pone también en alto el nombre de la UNAM en estas exploraciones. Muchas gracias. A ti, de Deya, muy buena tarde. Muy buenas tardes y bueno, pues solamente recordarles que entre las carreras que ofrece nuestra universidad está la de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería y que cuenta con la Unidad de Alta Tecnología en Juriquilla, Querétaro, equipada con laboratorios para pruebas y certificación espacial. Bueno, pues ahí sumada nuestra universidad a estas importantes exploraciones, en este caso en la Luna. Continuamos. Continuamos, es la una de la tarde con 22 minutos. Vamos a dar paso a esta conversación sobre el tema de la economía en México. Dábamos cuenta el día de ayer de que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, confirmó que la economía de México está estancada. El Producto Interno Bruto, el PIB del país, se contrajo 0.1% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al periodo previo, cuando cayó 0.4% en términos reales y hemos estado aquí dando espacio en diferentes momentos para conocer de cerca cómo, cuál es este comportamiento de la economía mexicana y hoy hemos invitado, está ya con nosotros en la línea telefónica, el doctor Jorge Basabe, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Jorge Basabe? Buenas tardes, bienvenido.
8: ¿Cómo le va? Buenas tardes, Deyanira, a sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Pues, decía yo, la actividad económica en México que registra una contracción en el cuarto trimestre de 2021. Hoy, ¿cómo podemos mirar el escenario pues, de cara a este año 2022, doctor?
8: Bueno, pues, eh, muy complicado. Eh, la, la, Efectivamente, según la definición técnica de dos trimestres consecutivos a la baja, estamos en una en una recesión pero eh, creo que lo más correcto sería eh, eh, definir por el momento que estamos pasando como un estancamiento eh, ya que se había crecido en los dos primeros trimestres del año habíamos tenido un crecimiento de un por ciento y luego de 1.2 por ciento y, uh, y se paró se ha se ha estancado entonces creo que, que es, es la mejor forma de, a, de abordar el problema ahora esto esto tiene eh, varios problemas va, varias situaciones problemáticas uno que uh, eh, aunque hayamos crecido en 2021 en conjunto el PIB en 4.8 casi el 5% no compensa las caídas de 2019 y 2020 recordemos que en 2019 caímos uh, en el PIB 0.2 y en uh, 2020 8.4 entonces eso no nos no nos compensa y eh, por lo tanto estamos abajo del nivel eh, prepandemia de 2019 debemos estar como 0.7 abajo como economía de, eh, de ese nivel y tendríamos un tamaño de la economía similar a 2016. Entonces, pues eso es preocupante. Y otro otra cuestión que es muy preocupante es que lo que más cayó fue el sector terciario en uh, 0.7%, que es eh, dos terceras partes de nuestro PIB. Eh, por ejemplo, cayó el consumo de alimentos en diciembre eh, menos 1.1%, cayó el consumo en línea, de acuerdo a esos son datos de, de instituciones bancarias, menos 5.9%. Entonces, eh, 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 pues, aunque la construcción tuvo un pequeño aumento de 0.4%, eh, perdón, el sector con, eh, el secundario y el sector primario también un ligero aumento, eh, pues estamos en una situación que nos pinta muy mal, nos deja muy mal para eh, para el año de dos mil veintidós.
0: Bien, pues, sí, son los números que hablan en todo esto, doctor. La economía mexicana creció 5% real en 2021. Se habla de que fue insuficiente para compensar la caída de 8.2% en el 2020. Y esto todo esto que usted nos nos comenta. Ahora, eh, podríamos centrarnos a qué se debe esta esta contracción, refiriéndonos también al sector servicios, a la industria. Usted ya mencionaba un poco todo esto. Algunos incluso, algunos analistas consideran que la economía entró en una recesión técnica en el tercer trimestre, aunque algunos otros descartan esta posibilidad. ¿Qué es lo que usted analiza en esta, en esta parte? ¿Estamos en una recesión técnica?
8: Bueno, eh, como una definición formal, sí. Eh, si, lo, si lo estamos, como decía, por, por ser dos dos trimestres de caída eh, eh, seguidas. Uh -huh. eh, habíamos estado creciendo los primeros trimestres del año debido al consumo, a nuestras exportaciones a los Estados Unidos, a que ha habido unos altos precios del, del petróleo, eh, a las remesas, pero eh, la caída en el consumo debido a que eh, no hay suficiente eh, eh, recursos por parte de los, de los consumidores eh, pues es, es, es preocupante. No ha, habido, no ha habido un apoyo suficiente a empresas ni a consumidores eh, por parte del gasto gubernamental y estamos en una situación en donde el sector privado no está invirtiendo lo suficiente. Ese es el principal problema. Si te queremos eh, eh, enfocar eh, por qué estamos así, es porque eh, no hay una suficiente inversión. Eh, la decisión de gubernamental, la decisión del Estado de no endeudarse y de no eh, inyectar dinero, eh, lo mismo a los eh, negocios de todos los tamaños, pero sobre todo pequeños y medianos, eh, ni dar un apoyo suficiente al consumo como se hizo en muchos otros países, eh, sobre todo eh, del, del, los países desarrollados, pero también latinoamericanos, pues eh, nos lleva a una caída en la inversión muy fuerte. Si ya había caído la inversión 18, más del 18% en 2020, y había caído previamente en 2019 casi el 5%, estamos en una situación que se ve muy difícil para, uh, uh, para avanzar en, en el presente año. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que nuestras expectativas para 2022, en general lo que los distintos analistas están hablando, que estará seguramente debajo del 2,5%, lo que de nuevo nos, no nos va a permitir recuperar el nivel prepandemia? Primero es estos últimos trimestres de los que usted está a los que usted se está refiriendo. Segundo, porque tenemos el Omicron encima eh, y eso va a perjudicar todavía estos dos primeros meses del año. Eh, tercero, porque va a venir un incremento de las tasas de interés en México para evitar la inflación, siguiendo a las tasas de interés. De la Fed en, en Estados Unidos, de la Banca Central en Estados Unidos. Y cuarto, de nuevo, porque no se ve cómo puede haber una mayor inversión si eh, viene la decisión sobre la reforma eléctrica que, que va a ahuyentar a los, uh, a los inversionistas posibles que quieren tener una seguridad. Eh, una seguridad eh, legal para sus inversiones y que no haya cambios en en, en, en la opinión del de sector gubernamental ni tantas eh, tantos ataques porque eso es lo que son eh, de palabra hacia hacia la inversión hacia los inversionistas privados entonces pues de qué forma vamos a poder recuperar se ve se ve muy eh, se ve muy difícil no
0: un panorama difícil. Eh, doctor, uno que más quisiera que el panorama pintara mejor en este 2022, donde pues se definirán también eh, quizás cosas con respecto a una pandemia, si ya podemos ver el final de esto y las afectaciones que se han tenido en el mundo. Eh, ahora bien, yo le pregunto, ya lo mencionaba usted un poco, ¿qué papel juega la pandemia y cuál el gobierno de México? Ya nos eh, nos decía usted, no ha habido los apoyos suficientes, no hay inversión, es decir, hay un, hay un un, eh, hay un discurso desde el gobierno donde se pinta una economía, si no en bonanza, por lo menos si una economía que pretende eh, crecer, que tenga un crecimiento, que nos pueda ir sacando eh, avante en este tema, pero pues ¿qué papel juega una y otra cosa? ¿Cómo eh, podemos imaginar quizás un escenario donde no hubiese habido pandemia, hubiera sido otro resultado o quizás se avisora que hubiese sido el mismo, dadas las políticas gubernamentales que se implementan?
8: Bueno, eh, definitivamente a partir de 2020 la pandemia ha tenido que ver en eh, el poco crecimiento eh, del país, igual que en, en el mundo entero, aunque 2021 en muchos países ha habido una, una recuperación eh, respecto a 2019, Brasil, por ejemplo, ya está arriba un 5%. América Latina casi un 2% en promedio arriba y solo México, bueno, entre otros países, pero México abajo. Entonces, la pandemia ha tenido mucho que ver. Pero tenemos que recordar que desde 2019 ya no crecimos. Estuvimos eh, 0.2% eh, ciento eh, abajo de el, eh, eh, en el crecimiento del PIB. Y esto fue por las, por las decisiones y por los discursos, y ahí sí tiene que ver entonces la, eh, la posición de esta nueva administración con respecto a, recordemos primero el, uh, el, el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, con con, uh, con este esta uh, consulta que así se le llamó fue en realidad no fue una, una una consulta más que a los sectores más cercanos votantes del nuevo gobierno en, en en octubre de 2018 para noviembre de 2019 ya se había caído la inversión privada en 2000 en 2019 también fue hubo un problema con las empresas de gasoductos, en marzo de 2020, por ahí la cancelación de la planta cervecera Constellations, y ahora, en 2021, la iniciativa sobre la reforma eléctrica. Entonces, no es nada más la pandemia. Por supuesto, el discurso el discurso oficial eh, pone el acento en la pandemia, pero si vemos que desde 2019, que no había pandemia, estábamos ya eh, cayendo... Y todas estas decisiones a lo largo de este tiempo no han hecho que haya una mayor confianza en la inversión eh, privada, que está siendo eh, pues por ahí del ochenta y tantos por ciento del PIB, pero, pero debía de ser mucho mayor. La inversión pública también está, está, está muy baja. Eh, por ahí del del catorce por ciento, harían falta unos cinco o seis puntos más de inversión como porcentaje del PIB para que comenzáramos a ver una recuperación. El gobierno no la está haciendo, la inversión pública se ha caído desde dos mil diecinueve y la inversión privada, insisto, no está llegando ni se ve cómo vaya a llegar. Eh, eh, porque no hay un discurso favorecedor a menos que haya un cambio eh, por menos por por parte del, de, del del gobierno actual de la administración actual a todos sus niveles cuando se vea que 2022 va a tener un crecimiento menor al 2.5 por ciento y pudiera cambiar pero lo el panorama es bastante eh, poco prometedor por la actitud y las eh, y si llega y, y las las, las eh, políticas gubernamentales y si llega a aprobarse la reforma eléctrica yo creo que lo que va a hacer es un desastre esa es mi opinión
0: bien pues muchas gracias eh, por esta opinión doctor es decir hay una serie de elementos también que vemos en este escenario usted pone uno en la mesa que es esta reforma eléctrica y lo que puede conllevar y sin embargo bueno pues también vemos distintas estrategias en cada en cada gobierno con eh, pues quienes están a la cabeza en pues desde la secretaría de economía hacienda en fin las reformas que se van planteando o las ideas a, a desarrollar a lo largo de un sexenio que pueden ir dando giros de, de, de timón eh, y pues bueno, esa sería, digamos, la posibilidad o la idea con la que nos quisiéramos quedar. ¿Hay posibilidad de dar ese, ese cambio para que se pueda, digamos, tener una economía? Ya usted ponía ejemplos muy interesantes, el caso de Brasil, que también ha sido una economía muy afectada por la pandemia, por la pandemia misma en el tema de la salud, por el número de personas que han perdido la vida y muchas otras cosas, eh, pero sin embargo, digamos que puede haber uh, mitad de este gobierno alguna posibilidad de que los siguientes tres años podamos tener un mejor escenario se tendría que dar un giro pero ¿se ve esa posibilidad o de plano no no se ve desde su punto de vista doctor?
8: Mira usted, hay dos hay dos aspectos en los que en los que la administración actual desde sus planteamientos originales eh, tiene razón, ha tenido razón. Uno, que el, el, el problema más acuciante en nuestro país económico es la pobreza y que había que combatirla. Y segundo, el combate a la, a la corrupción como un mal endémico. Eh, el problema está en que sin crecimiento no hay desarrollo y sin desarrollo no puede eh, bajar los índices de pobreza y ahora de pobreza extrema en el país que han crecido en los últimos tres años, se ha achicado la clase media eh, por la por la falta de crecimiento económico, está bajando el consumo y todo eso nos lleva a que el problema social que este gobierno apuntó desde un principio que había que eh, que eh, afrontar, eh, no puede, no puede combatirse, no puede mejorarse sin crecimiento económico. Entonces, el, el, pues el discurso está muy bien, pero lo que se está haciendo no apunta hacia allá, lo, lo contradice. Eh, no hablemos ahorita del combate a la corrupción, que también me parece que está muy mal enfocado. Eh, pero ese no es lo que estamos hablando ahorita. Pero, pero en la parte económica puede haber, que todavía podría haber un giro, que todavía podría haber un giro que nos llevara a paliar la situación. Lo que se ha hecho hasta ahora, aunque se cambiara, ha sido tan mal hecho que nos está llevando a una situación muy difícil. y No podemos nada más decir, bueno, ya hubo una corrección, uy, qué bien, pues no, porque son tres años muy malos y estos no se recuperan en un, en un decenio. Sin embargo, si pudiera haber ante los datos que se nos van presentando en, en este año y lo que fueron los últimos dos trimestres, algún giro hacia, hacia incentivar la inversión y que el gobierno gastara más. Eh, aunque tuviera que endeudarse, que hay un espacio suficiente para endeudarse, además han sido, aunque ya se está pasando el mejor tiempo, porque hubo eh, tasas eh, cero de, de, de interés bajísimas, y era el momento de endeudarse. Ahora ya cada vez va a ser más difícil. Pero si pudiera haber un giro hacia allá y eh, eh, no nada más, eh, una actitud necia sobre la austeridad, pues la austeridad lo que nos está costando eh, y este y este discurso anti la inversión eh, privada eh, eh, lo que está llevando es que el sector que se quería ayudar, el sector más pobre del, del, del país y más desafortunado eh, que se viene arrastrando durante varias décadas, pues no se, no se va a lograr. Entonces es una contradicción total entre el discurso y las acciones del gobierno, por una ignorancia y por una necedad, en, en el sentido más literal del término, eh, por parte de las autoridades y de la máxima autoridad del país. Es Bien, esa doctor. Es mi doctor...
0: Sí, muchísimas gracias por por ello. Este tema de la pobreza, pues sí, sin duda ahí están los números. Hay programas sociales que intentan abatir estos rezagos o intentan abatir la, la pobreza extrema. Sin embargo, pues bueno, los números son los que saltan y los números son los que hablan en la realidad. Ese tema de la corrupción, por supuesto, que también usted menciona. El caso es que no hay ese crecimiento, si no hay desarrollo. Me detengo unos minutos en la reforma electoral que usted mismo mencionaba y que se nos ha, digamos, digamos ofrecido una posibilidad de eh, generar o de tener mayor, eh, mayor tenencia de estos recursos, y que sea, por ejemplo, la propia eh, la propia CFE quien tenga eh, prioridad en todo esto y que esto eh, puede ayudar ayudarnos como país al tener estas posibilidades frente a las ganancias o a los negocios que se puedan tener también con, con empresas eh, privadas. ¿Qué nos puede decir de este punto en particular, doctor?
8: Sí, eh, eh, no es así. México México ha desperdiciado uh -huh. una oportunidad enorme que se abrió hace algunos desde hace el, varios años. Eh, y eh, la sigue desperdiciando más aún ahora con esta nueva administración, porque todo todo el, 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 el mundo va hacia las energías limpias. Eh, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, va hacia las, hacia las energías limpias y tiene una política en ese, en ese sentido. Eh, América del Norte, eh, con quien estamos, con quienes los dos países con los que estamos en el tratado, para competir a nivel mundial cada vez va a necesitar más que sus cadenas de producción haya eh, eh, baterías, paneles solares... Eh, 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 industria eólica que, que, uh, que permita eh, hacer esa competencia a nivel mundial. Por ejemplo, los, el, el, más del 80% de los paneles solares los produce China. México está desperdiciando la oportunidad de, de producir paneles solares aprovechando el, el, uh, eh, la mano de obra y especializ si, si entra a especializar más la mano de obra en México para exportar a Estados Unidos, que está invirtiendo en eso y eh, eh, que se dejara de importar Estados Unidos desde China. Como ese, igual que las baterías para los autos eléctricos, se han abierto muchísimas oportunidades. La economía mundial va hacia allá. Es un absurdo que México se concentre en invertir en en, uh, en en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, que además son inversiones que, que, que llevan mucho tiempo como, como dos bocas para dar resultados, en lugar de haber estado en combinación con empresas que invertían, estaban invirtiendo en la perforación, que es lo más caro, y si encontra si, si no encontraban, no perdía el Estado mexicano. Si, si encontraban, se llevaban una parte de la producción y de los beneficios. Entonces, eh, eh, esta, esta, esta idea de que hay que regresar a los años del monopolio de Pemex y del monopolio de la, de la Comisión Federal de Electricidad va a contrasentido con la economía, la economía mundial y eh, las oportunidades en el, en el, en el Tratado de, de, de Libre Comercio, en el TEMEC, con nuestros socios, en donde podríamos ocupar un espacio eh, eh, importante eh, para hacer a toda la región más competitiva a nivel mundial, pues la estamos, la estamos dejando pasar. Eh, el otro discurso es un discurso nacionalista fuera de época, eh, fuera de tiempo, y insisto uh, que va hacia... Un lado muy diferente de a donde va a ir la competencia mundial y yo creo que en nuestros socios en el TNEC tarde o temprano eh, van a protestar y lo van a echar en cara este, a, a la política de nuestro país económica en ese sentido. ¿no?
0: Muy bien, doctor, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros, por permitirnos conocer su, su análisis con respecto al tema de la economía, un tema que aquí constantemente pues traemos a la mesa para poder entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Le agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Un abrazo, doctor.
8: Muchas gracias a usted, Beyanira. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Jorge Basabe, investigador, titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya es la una de la tarde con 46 minutos y nos enlazamos vía telefónica con Jorge Hernández, porque la F no suena, es muda, narrador, ensayista, ha sido profesor en la UNAM, el ITAM, la Universidad de Anáhuac y el Centro Cultural Helénico. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes allá, estoy muy contento de hablar contigo y de poder mandar un abrazo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, gracias Jorge. Pues hoy vamos a platicar contigo de los libros malditos, porque nos vas a hacer una invitación, hay una serie que pues está a tu cargo ahí en Himalaya y que pues nos va a permitir conocer un poco más eh, con tu con tu plática sobre los distintos títulos o distintos títulos que han sido clasificados como como prohibidos. Cuéntanos un poco de este proyecto y de este podcast.
9: Pues, muchas gracias. La oportunidad es para poder hacer público lo que ya sabe todo mundo, que es que yo soy muy travieso desde niño, y basta uh -huh. que a mí me prohíban algo para que se me antoje. <risa> me pasa con la comida, me ha pasado con algunas amistades, y desde niño me pasó con libros. O sea, en cuanto alguien decía a mí, se te ocurra leer eso uh -huh. porque está lleno de cochinadas, pues yo andaba buscando <risa> esas cochinadas y así me formé un criterio, bueno o malo, no lo sé, pero fíjate que dado que me quedé desempleado, nuestro amigo Baltasar Domínguez me buscó en la fil de Guadalajara uh -huh. y me propuso que nos sentáramos a hablar de libros malditos, libros que han sido prohibidos, o que han, o con los autores que han sido proscritos por alguna razón, o por alguna sin razón, ¿no? Y resulta que yo tenía mi lista y Baltasar tenía la suya y los de Himalaya nos, nos dejaron juntar las dos. Y ahora nos dimos cuenta que además es interminable. Entonces ojalá haya más temporadas, porque podemos llegar a más de 100 libros que nos dijeron que no había que leer. Y como yo soy de la idea de que está prohibido prohibir, pues entonces hay que leerlos, y ese es el plan con Maña, que con el podcast, yo espero que tú me escuches y te vayas directo a la librería a comprar el libro de la semana, todos los viernes vamos a hablar de un libro maldito.
0: Pues magnífico plan con maña. Le mandamos un saludo también a, a Baltasar, por supuesto. Eh, cuéntanos un poco de esta primera temporada que nos dices, porque pues no, no no se pueden en esta primera temporada meter tantos libros, pero cuéntanos de algunos de ellos. Empiezas, eso sí lo sé, porque ya escuché el primer episodio de Salman Rushdie. Ah,
10: pues te
9: mereces un electrodoméstico y un postre de premio porque ya me escuchaste. Entonces te consta que en diez minutos trato de no aburrir a nadie. Baltasar ahí fue muy buen productor porque no me tiro un rollo de una hora, sino en diez minutos hablo de los versos satánicos para quien no conozca a Salman Rushdie que se enteren que ese pobre hombre lo condenaron a muerte por haber escrito algo muy chusco, chistoso, cómico, de los fundamentos del Islam y en particular de la, del arcángel San Gabriel y resulta que lo condenaron a muerte eh, yo afortunadamente lo conocí nos hicimos amiguis y es un homenaje a él pero hay de chile, de dulce y de manteca porque también está Lolita de Nabokov está el origen de las especies de Charles Darwin están los 120 días de Sodoma, del marqués de Sade entonces, lo que hice fue juntar de distintas épocas y de distintas razones por las cuales fueron prohibidos estos libros malditos. Y, pues, sí te prometo un premio.
0: Es más, un premio Pero no, para no todo una, tu público. Un, ¿Un qué, perdón?
9: Un premio para todo tu público.
0: Ah, me parece muy bien. Muy bien. Electrodoméstico, no. Mejor me quedo con el postre.
9: Bueno, un postre <risa> delicioso de Madrid, te lo mando desde ya.
0: Bueno, me parece muy bien, vía... Y para, para que... el público, sí, sí. mira,
9: para el público, los que bajen la aplicación de Himalaya, si ponen la palabra secreta que es malditos, uh -huh. tienen descuento de 65%.
0: Muy bien pues ese que sea se
9: supone que estaba prohibido decirlo pero ya lo dije, entonces para que haya, para para que esté al alcance de más personas, mi voz.
0: Muy bien, pues sí, ya, ya vemos que, que lo prohibido es lo que lo que buscas, Jorge. Bueno, pues aquí algunos títulos que nos has que nos has dado. Y es que, pues bueno, las grandes preguntas realmente representan un verdadero peligro o qué nos cuentan estos libros que han sido prohibidos o que le han eh, pues le han dado eh, esta situación, por ejemplo, a Salman Rushdie, en este caso, de pues, tenerse que esconder, porque se clamaba su muerte, eh, se metió quizás con temas muy delicados, pero al fin de cuentas una, una, una novela, y así con las otras podemos decir muchas otras cosas que, pues sí, para muchos lo prohibido, pues va a llamar siempre la atención, y hay que leer estos libros malditos, y tú nos vas a ir explicando en estos episodios qué hay, qué encontramos en ellos para poder ir a leerlos, a no ser de que algunos ya los hayamos eh, leído, pero la lista es larga.
9: Sí, el chiste es promover la lectura a través de esta plataforma que se llama Podcast, que yo lo descubrí con el confinamiento, lo cual quiere decir que el mundo de la post-pandemia a lo mejor nos enseña o nos confirma que lo único que nos salva está en los libros y que no está bien que nos prohíban nada, que no me digan eh, que no debo leer un libro, sino que me dejen leerlo para yo decidir si es bueno o malo, o si toca temas candentes o temas espinosos. Mira, está Lolita de Nabokov, que ha resurgido la la militancia en su contra, porque narra el amor de un hombre maduro con una preadolescente. Los grupos feministas evidentemente se han manifestado en contra de ese libro, pero lo que no creo yo que está bien es que nos nos quiten la oportunidad de leerlo, que además es muy buena novela, para que nosotros nos formemos un criterio. Te voy a decir el más polémico de los diez, que es el libro de mi lucha, de Adolfo Hitler. Yo lo puse en la lista no para que se duplique o se clone un enano con bigote que mate a millones de seres humanos sino precisamente para que no se repita, por eso tenemos que tener la memoria absolutamente pulida y la imaginación libre, y eso se logra leyendo sin limitaciones
11: y sin censuras
0: Muy bien, oye y hay un, hay un libro que también eh, está en esta primera temporada, tengo entendido y que pues bueno me llama mucho la atención, no, no he tenido oportunidad de leerlo Los hijos de Sánchez
9: Sí, fíjate que también lo hice porque muchas personas no saben nada de esa novela, que fue una novela que se publicó en los años sesentas, y es un libro maldito porque provocó la renuncia del director del Fondo de Cultura Económica, don Arnaldo Orfila Reinal, porque al gobierno de México le pareció que era una novela que hablaba mal de México. Y entonces, bueno, es una novela que retrata a una familia pobre, de limitados recursos, y al gobierno le pareció que eso era malo que se publicara y que se leyera, porque trataban de tapar el sol con un dedo, y yo lo que digo es que la lectura, el placer de la lectura, es lo que nos lleva al saber, y bueno, finalmente don Arnaldo fundó la editorial Siglo XXI, pero es bueno que las nuevas generaciones se enteren que aquí hubo censura, que en México hubo una censura y que ojalá no vuelvan esos tiempos en donde nos estén diciendo qué es bueno y qué es malo.
0: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias, el tiempo se nos va acabando, aquí dejamos esta esta recomendación a través de este podcast, que se puedan, te puedan escuchar y cómo nos haces una una eh, pues una plática, un pequeño resumen de qué enmarca a ese o tal libro eh, maldito, y pues bueno, a través del podcast de Himalaya, ahí este regalo que nos dices, que para que puedan acceder, tener este descuento, muchas gracias, Jorge. ¿Algo más que quieras comentar antes de que nos despidamos?
9: Nada más que ya va para allá un póster especial para ti de natillas madrileñas y un abrazo a todo el auditorio
11: y que viva México.
0: Pues muchas gracias, buenas noches para ti por allá en, en España, aquí fíjate para que, bueno a lo mejor te gusta el frío, pero tenemos hoy un espléndido clima aquí en la Ciudad de México.
10: Ay,
9: qué envidia. Y si le agregas unos tacos al pastor, ya quedaré totalmente listo para soñar.
0: Muy bien. Y un agua de horchata o una cerveza bien fría.
9: Ah, bueno. Ya, ya me hiciste, ya me hiciste muy feliz. Un abrazo a ti y a todo el auditorio.
0: Igualmente, Jorge, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Jorge Fernández, que nos tiene esta… Hernández, perdónenme, perdónenme ustedes, narrador, ensayista, ha sido profesor en la UNAM, el ITAM, la Universidad de Anáhuac, y ahora nos trae esta posibilidad de sintonía, de escucha, eh, para conocer un poco más de estos libros, y que quizás, como él bien dice, en su momento que fueron eh, prohibidos o satanizados incluso, ¿qué es lo que nos dicen y nos platican?, ¿Qué lenguaje? ¿Cómo? Eh, ¿Qué historia? Estoy yendo. Ya estamos aquí. De pronto, si tantito se va el internet, también nos vamos con todo y vos. Pero aquí estamos, aquí estamos, ahí dejamos esta posibilidad de escucha, pero sobre todo, sobre todo de lectura, porque es, eh, son episodios cortos que ustedes pueden escuchar, pero aquí la finalidad es que vayamos al libro, para que conozcamos estos autores, estos títulos, yo estoy segura que muchos de ustedes ya conocen muchos de estos títulos, nos decía Jorge que hicieron una lista de decenas de libros, eh, los cuales no se incluyen todos en este podcast, pero pues siempre importante e interesante, si les parece así, ir a esa bibliografía. Bien, pues antes de irnos, ya escucho música, ya escucho música. Y aquí la producción, la producción aquí ahorita nos dice que estamos escuchando, Enemigos Íntimos. Sí, también, también aquí la producción, yo también me pregunté un electrodoméstico, pero bueno, gracias, Enemigos Íntimos, Fito Páez y Joaquín Sabina. Con esto nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Joaquín
5: no sabe cantar, mm. yo sí que soy un cantante. Pero en rimas consonantes si me extrañas mándame un fax MMA.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente, el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha. Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas Por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora Elegir Significa escoger O preferir a alguien O algo Entonces eliges lo que quieres Y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
13: Yo
5: La Dirección General de Actividades Cinematográficas de nuestra máxima casa de estudios te invita a participar como voluntario en la decimasegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM que se llevará a cabo del 10 al 20 de marzo de 2022. Podrás colaborar en diversas actividades como el apoyo y logística del envío del material audiovisual a las diferentes sedes, atención y bienvenida al público asistente, así como la producción y logística de todo el festival. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y del Festival Internacional de Cine de la UNAM. No te puedes perder la nueva temporada de la serie Escuchar y Escucharnos, bajo la conducción de María Amalia Fernández. Esta serie nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Disfruta de la primera emisión de esta nueva temporada que se estrena mañana miércoles 2 de febrero en punto de las 10 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Te recomendamos la exposición En la calle y en la historia. 40 años de lucha feminista mexicana, un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos, el de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones Milagros, agrupación feminista. Estas artistas guardianas de la memoria y también protagonistas en estos más de 40 años del movimiento feminista, retratan con ojo certero grandes hitos de lucha en todo el país, así como en diversos rincones del mundo. La exposición En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana, se presentará de 27 de enero al 30 de abril en la Sala José Emilio Pacheco las Galerías 3 y 4 así como en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola en el Bosque de Chapultepec la entrada es libre y el aforo limitado no olvides llevar tu cubrebocas para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta sintonía. 8:60 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Hace unos momentos que hablábamos de economía y todo lo que nos decía hace un momento el doctor Jorge Basabe, pues bueno, siempre es importante escuchar las distintas voces y, y Mayra Elizondo eh, me hace llegar eh, una columna de opinión de dinero, de Enrique Galván Ochoa, quien, bueno, pues una persona que eh, también habla de economía una persona que conoce de economía y que tiene una opinión distinta entre algunas cosas eh, menciona dice ningún analista futurólogo economista o think tanks laboratorios de ideas atinó a pronosticar que en 2020 una crisis económica golpearía el planeta como resultado de una pandemia y dejaría hasta ahora una huella de más de 5 millones de muertos a finales de 2019 se entretenían debatiendo si lo que se veía venir era una recesión de de la cual solo China se salvaría. A partir de su fracaso deberían ser más prudentes para hacer pronósticos, pero no, están diagnosticando que como resultado de que no ha crecido la economía en nuestro país, en los pasados dos trimestres ya se encuentra en recesión técnica. Inclusive hablan de una, esta inflación. Eh, estancamiento con inflación sirvan de muestra el tuit que escribió Gabriela Siller, directora de análisis económico de grupo financiero base de, de, y profesora de economía del TEC de Monterrey la alta inflación y la caída del PIB en la segunda parte del 2021 sugieren que la economía mexicana atraviesa una, esta inflación situación que no se veía en México desde la década de los 80 falta, por ver, falta ver, por fortuna salió el paso, el, exgo, el subgobernador de el Banco de México, Jonathan Heath, quien respondió que en Twitter la idea de que la economía está en recesión porque, tuvo, porque hubo dos trimestres consecutivos con una tasa negativa del PIB es una simplificación de lo que es una recesión, realmente no es la definición técnica sino más bien mediática, afirmó. Eh, bueno, pues… Aquí traemos estas distintas opiniones, importante siempre escucharlas, gracias al, al doctor Jorge Basabe que estuvo aquí con nosotros, por supuesto, y también pues lo que nos dicen nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas también en este espacio. Eh, y bien, pues bueno, entre las personas que nos están escribiendo en este día, mandamos muchos saludos a Rosario Durán, que nos dice, para mi gusto… A últimas fechas, Enrique Galván se ha vuelto muy amlover. Lover. Gracias, Rosario, por el comentario. José Ramón Ramírez, también muchos saludos. Silvia Vargas, Jean-François Charrier, Silvia, que nos dice, y nos manda, eh, les decía al inicio, Paulina Gutiérrez, que, quien lleva nuestras redes sociales de Prisma RU, nos dijo que si queríamos, podíamos compartir una fotografía del cielo de la Ciudad de México o donde se encuentren y sí, no, dijo de la Ciudad de México donde se encuentren y Silvia Silvia Vargas nos manda el cielo naucalpense, maravilloso el lanzamiento del proyecto Colmena junto con la UNAM es increíble la posibilidad de crear oxígeno con el polvo lunar, gracias Silvia y una fotografía aquí maravillosa que nos, nos permite ver ese cielo hoy naucalpense, muchas gracias Silvia, Mario Navarrete también muchos saludos, Rosario Durán también nos envía aquí una bella fotografía con un poco de nubes en el cielo. Eh, gracias por este envío. Marheven muchos saludos. Eh, también Rosario Durán hace llegar una fotografía para que, para que se le sigan antojando los tacos al pastor, a, a, Jorge, a Jorge que entrevistábamos hace un momento de los libros malditos, a Jorge Hernández. Y... Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Carlos Ríos nos dice, estoy de acuerdo, debemos leer aquellos libros que deseemos y no estar sujetos a alguna condicionante. La lectura debe ser una actividad de disfrute. Gracias, Carlos. Oscar Sánchez también, muchos saludos. Mayra, que ya tendríamos este comentario que también para los lectores nos dice de Prisma RU, esta editorial de el día de hoy. El refrancito que bien escuchando a Jorge F. Hernández eh, de los hijos de Sánchez. La película fue prohibida también. Gracias Refrancito por el dato. Rosario Durán nos dice el sonido de la campana por el trino de un pajarito, qué lindo. Gracias, Rosario. Eh, Mayra Elizondo, también para los radioescuchas, que ya nos hacía aquí llegar este tuit también de Enrique Galván. Eh, Mayra nos dice, solicito la opinión de otros economistas para hablar de la situación de México. En economía es usual que la combinación de indicadores se interpreten desde una gran subjetividad, como lo hace el doctor Basabe, quien minimiza los efectos de la pandemia y ataca la reforma eléctrica. Gracias, Mayra. Jorge Morán Guzmán, un libro para análisis y debate, una felicitación a Jorge Hernández por su participación en el programa de Canal 22, me canso ganso, gracias Jorge. Rosario Durán también nos manda una, una, una fotografía de Radisson del Rey Toluca. Muchas gracias, Rosario. Jesús Abraham nos dice en desacuerdo con el doctor Jorge Basabe defender la propuesta de reforma energética no está de ninguna manera vinculan, vinculado a un discurso nacionalista anquilosado en el pasado. Menciona además que la reforma no va en la lógica de las energías globales, se refiere al capitalismo verde. Gracias, Jesús Abraham. Eh, Ignacio, buen día también. Muchas gracias. Eh, Gracias aquí por los comentarios. Rosario Durán va a ser igual que el nombre el nombre de la rosa, espero sin veneno en las hojas al momento de ojear. Muchas gracias, gracias eh, Rosario Durán de Humberto Eco. Ignacio, buen día, nos dice, es evidente que el doctor Basabe está en contra de la política actual, yo creo que apela a la desinformación del pueblo en general, creo que también es claro por qué Japón cerró o está cerrando su núcleo eh, sus nucleoeléctricas, pero ¿por qué Japón está volviendo a quemar carbón? Muchas gracias, Ignacio. Luis Octavio López, muy atinada y oportuna la intervención del doctor Basabe. Espero escriba, se escriba así. Es solamente con una S en lugar de la Z. Gracias, Luis. Eh, Rosario, que nos dice, hace muchos años se decía que México estaba sentado en la riqueza sin acción y creo no ha variado esa imagen. El litio no saben qué van a hacer, pero eso sí, ya se lo dieron a los chinos. Obvio, los vecinos del norte se iban a enojar y México le sigue dando la vuelta a todo. Jorge Morán, Morán, la economía debe ser debatida por especialistas de fenómenos complejos y teorías del caos, además de ser economistas. Gracias. David Castillo, eh, también, muchas gracias, nos dice Rosario, México tiene toda posibilidad de crecer y desde el gobierno se mete él solo el pie, por ende no avanzamos. Eh, Guadalupe, también, muchas gracias. Eh, Cristian Araiza nos dice, tendrán que invitar a Doctor, que vea las cosas de otro punto de vista. No ha habido crecimiento, pero tampoco aumento de deuda. Solo hay que ver hacia Argentina y el caos de la electricidad en Europa. ¿En serio estaríamos peor? Gracias, Cristian Araiza, por el comentario. Más 52, Efren, buenas tardes, equipo de Prisma. Al doctor se le olvida que el modelo económico que favoreció la inversión privada se acabó, quebró al mundo. En el mundo la inversión es pública, mixta, no solo privada. El desastre fue el liberalismo, banquero, financierista, nacionalismo, económico. Doctor eh, Jean-François Charrier, muchas gracias. También nos dice Jorge, si no se aprueba la reforma eléctrica, estaremos como España. Si se aprueba la reforma eléctrica, ¿qué pasará con la economía? Como economista, doctor, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias. Flechador del Sol, también agradecemos aquí sus, sus mensajes. Dice, la falta de inversión se debe a las políticas de la 4T. Pregunta Jorge. Gracias. Eh, también nos dice eh, un saludo cordial y nos manda también una fotografía de un cielo hermoso. No sé de qué zona de la Ciudad de México, si está en la Ciudad de México, México Jorge, pero muy bonita esta foto. En video se ve el cielo que nos manda Mario Navarrete. Y bueno, aquí nos dicen al oído, nos dice Rosario Durán, mañana. Hay tamales, efectivamente. Gracias Rosario, eh, gracias David. Buenas tardes a todos colaboradores. Muchas gracias Mario, eh, María Luisa Moncayo también, eh, Esteban Alejandro Mendoza y a todos ustedes que nos están escribiendo. Muchas gracias. Son distintas sus opiniones, son encontradas y son diversas. Eso es una parte muy importante para nosotros. Eh, Dan Morán también nos dice, hasta en Estados Unidos hay empresas estatales compitiendo con los privados, porque saben que dejarle todo a los privados en algo estratégico es peligroso. Eh, eh, Airesis también nos dice, ambas colaboraciones dejan mucho que desear. Jorge Hernández está molesto por su destitución. El libro vale la pena, pero hay que quitarle el tufillo de autoritarismo. Eh, que dejó ir Hernández que va con eh, con rúbrica su comentario gracias eh, Asit Sug también nos dice que no le gustó la intervención del doctor Basabe, Alemania, Argentina par de países secuestrados por las energías y entre comillas pone limpias, bueno pues muchas gracias a, a todos los que están opinando, también Dan que nos dice, economistas cada vez más interesados en el negocio de los privados y no las por las necesidades sociales y las energías limpias, es el boom, porque el petróleo se volvió a apreciar. Siempre dicen que es Estados Unidos, es que Estados Unidos hace esto, pero no lo que hacen otras naciones como China o Arabia. Gracias por la foto, Mario, y pues lo seguimos leyendo. Hoy se despertaron muchas opiniones, Marco Fernández también, y agradecemos esa participación por parte de todas y todos ustedes. Pues nos vamos, nos vamos a la información con Cristina Godínez. El Museo Universitario del Chopo es un recinto, un recinto difícil de definir. Escuchemos esta información. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario Industrias Creativas y Culturales del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, dictó la conferencia El Chopo, un museo de cruces, fronteras y encuentros, y se refirió al proyecto que desde 2012 encabeza en el recinto universitario.
4: Bueno, el, Chopo es, el museo del Chopo es un museo difícil de definir, eh, eh, es un museo híbrido, un, un un museo que se ha formado pragmáticamente por su propia historia. Eh, se le creó un museo relacionado con las subculturas, eh, un museo comunitario, algunos dicen, otros lo han llamado un museo de barrio, otros lo consideran un museo de arte contemporáneo.
2: Pare Despacho señaló que el museo está fuera del campus universitario y en donde se dio cabida a las propuestas emergentes.
4: Bueno, es un museo que se emplaza fuera del campus universitario, y que en 1975 y que se muestra abierto a las propuestas emergentes y al entorno de la zona de esta colonia de Santa María de la Ribera, ya un barrio popular. De tal suerte que este emplazamiento lo llevó a programar desde el inicio uh, de los 80 prácticas emergentes y marginales, como el performance, las actividades subculturales, eh, también marginales, y las culturas subterráneas que atrevían a distintas tipologías de público.
2: El funcionario expresó que el Museo del Chopo en la actualidad es un sitio que permite la circulación de bienes simbólicos o culturales no mediados por el mercado o el dinero.
4: Un tianguis que en el 82 sale del museo y se establece en la calle eh, y sobrevive todavía hoy gracias a que genera una comunidad o una serie de comunidades muy poderosas, lo cual también nos ha llevado a pensar en las probables eh, posibilidades de relación entre la institución y las comunidades. Y pensamos que justamente la institución puede o nosotros diríamos mejor debe contribuir al fortalecimiento o al empoderamiento de la autonomía de estas comunidades. Es un lugar de encuentro de distintas generaciones, pero también distintas clases sociales, que eso para nosotros también es bastante importante.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues sí, así el Museo Universitario del Chopo, todo lo que significa, lo que es, lo que representa, gracias y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Pilar Pérez. Hoy es martes, el primero de febrero, tres de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
15: Se cumple un año del golpe militar que derrocó a la líder birmana Aung San Suu Kyi y que ha generado fuertes protestas de calle, cuya represión ha dejado más de 1.500 civiles muertos. Hoy la protesta es una huelga silenciosa que ha vaciado las calles y los comercios. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha lanzado un llamado de ayuda financiera a Birmania por 826 millones de dólares. Su portavoz Jens Lark.
4: El plan de este año es más ambicioso que el de 2021, pide más del doble de la cantidad, refleja así la creciente crisis que ha asumido aproximadamente 14,4 millones de personas en todo el país en necesidades humanitarias, 5 millones son niños.
15: En España, el Congreso de los Diputados aprobó y discutió una solicitud para lanzar una investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Es una iniciativa que aún debe ser aprobada en la plenaria del Congreso. El primer ministro británico Boris Johnson aterriza hoy en Kiev, donde será recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir la crisis con Rusia. Instamos a Rusia a entablar un diálogo para evitar más derramamiento de sangre, dijo Johnson en un comunicado. También se espera hoy una conversación telefónica entre los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y de Estados Unidos, Anthony Blinken. En Argentina, el hijo de la vicepresidente Cristina Kirchner renunció a la jefatura de la bancada oficialista de diputados en rechazo al nuevo acuerdo crediticio que firmó el presidente Fernández con el Fondo Monetario Internacional, que, recordemos, le otorga a Argentina facilidades de pago para la deuda de 45 mil millones de dólares que acumula. Dinamarca se convierte este martes en el primer país de la Unión Europea en levantar a totalmente las restricciones por la pandemia de COVID. Solo se mantienen limitaciones a los viajeros que no estén vacunados y que vengan de países que no estén en el espacio Schengen. La Organización Mundial de la Salud publica que la enorme cantidad de desperdicios provocados por la pandemia representa una amenaza para la salud y el medio ambiente. El reporte de hoy da cuenta de 87.000 toneladas de desechos como mascarillas, guantes y test utilizados. Y hoy primero de febrero se celebra el nuevo año chino, el año del tigre, pero por tercera vez consecutiva las fiestas se ven opacadas por la pandemia especialmente por la suspensión de numerosos viajes que los chinos acompañan. Acostumbran hacer en estas fechas. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con 22 minutos, entramos ahora a este, esta siguiente información que tenemos, que es una invitación para que puedan participar. ¿De qué se trata? Pues del premio Alzheimer 2021-2022 de la Fundación Moisés Itzikovich y Fundación UNAM en su segunda edición. Y para ello tenemos ya en la línea telefónica, nos acompañan el licenciado, licenciado Julio César Trejo Luciano, que es gerente de operaciones de esta fundación, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal, licenciado Julio? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Mariana Castro Mújica, coordinadora de Premios Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciada Mariana? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, Llanera. Un gusto estar contigo y un saludo a tu audiencia.
0: Gracias. Bueno, pues ya que están aquí ambos, vamos a comenzar para pues invitar a quienes no conocen aún este premio, ¿de qué se trata? ¿Quiénes pueden participar? Eh, cuéntanos, licenciado Julio César.
11: Eh, el premio Alzheimer en su segunda edición, como bien lo comentaba, realidad, es eh, parte de una de las acciones de Fundación Moisés COVID. Para platicar del, del premio, te contestó muy, muy, muy rápidamente, Fundación M.I., como no coloquialmente nos nos conocen conocemos el Covid es una organización de segundo piso que trabaja eh, pues diferentes eh, temas asistencia educación y salud a través de convocatorias apoya organizaciones de la sociedad civil y entre sus otras acciones que realiza es eh, una colaboración con, en conjunto con fundación UNAM donde se eh, emite esta convocatoria este premio perdón del premio Jaime en su segunda edición eh, pues el premio Alzheimer es un galardón que tiene el propósito de promover y conocer la investigación y la innovación en lo que es la materia eh, de nuevos acercamientos para la prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Eh, un, un breve paréntesis: eh, este premio surge a partir de Fundación MI por una experiencia propia de la funda de la familia COVID, que. Eh, en paz de descanse, Moses Kovic eh, murió con eh, la enfermedad de Alzheimer. y Entonces, a partir de esa experiencia y sentir eh, muy cercano en la familia de experimentar pues, eh, todos los efectos y consecuencias de la enfermedad, a través de la eh, Fundación MI se eh, emite este premio que pues tiene este, este propósito que te comentaba de
15: Bien,
0: pues muchas gracias, licenciado Julio César, y licenciada Mariana Castro, también sabemos que pues bueno, pueden consultar la, eh, la convocatoria a través de la página de internet, también de, de esta fundación y de Fundación UNAM, y pues muchas gracias por estar aquí, platícanos un poco también quiénes son estas personas que pueden participar, eh, que, los tipos de trabajo que se pueden entregar y la vigencia de esta convocatoria.
6: Sí, mira, las páginas de internet en las que pueden consultar nuestras bases completas es en la página de Fundación UNAM, que es www.fundacionunam.org.mx y de igual manera en la página de Fundación Moisés Itkovich, que es fundacionmi.org. Esta convocatoria va dirigida a los egresados de licenciatura, maestría, especialidad y doctorado de la UNAM que hayan cursado estudios eh, profesionales en las áreas de las ciencias biológicas, químicas y de la salud de la UNAM. En esta ocasión van a poder presentar sus artículos o tesis. En el caso de artículos, tienen que ser artículos derivados del trabajo de tesis de doctorado y en la cuestión de las tesis solamente pueden participar en la categoría de licenciatura y maestría. Eh, tienen que haber eh, obtenido el título o grado académico eh, desde el año 2018 y hasta antes de la, del cierre de la presente convocatoria, que es el 13 de mayo del 2022. Entonces, pues invitamos a todos los egresados de la UNAM a que participen en este premio, que principalmente pues los temas son, como lo comentaba el licenciado Julio, prevención de Alzheimer y tratamiento para el Alzheimer, bueno, entonces, estas son como a grandes rasgos los participantes y los temas que nosotros estamos buscando para esta convocatoria.
0: Muy bien, muchas gracias y en esta convocatoria pues también, bueno, además de conocer todos estos detalles, la finalidad pues es también promover, reconocer la investigación y la innovación en esta materia de nuevos acercamientos para la prevención, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, porque también hay dentro de la investigación sobre esta enfermedad distintos enfoques que se llevan a cabo y pues ahí está abierta esta posibilidad, están ahí los convocantes, cuáles son las bases, también por supuesto que habrá eh, reconocimientos, habrá premios en todo esto y ahí vienen, pueden ser tesis de licenciatura, de especialidad o artículos también que se deriven del trabajo de tesis de doctorado, es decir, es una posibilidad amplia quienes traen este tema, quienes se han dedicado a la investigación sobre el Alzheimer que pues poco a poco también se van eh, conociendo más de esos estudios y qué mejor que reconocer esa investigación. Eh, ¿Algo más que quieran eh, comentar antes de despedirnos, eh, licenciado Julio?
11: Eh, sí, digo, las categorías que hay, eh, los temas ya los mencionaron, prevención del Alzheimer, tratamiento para el Alzheimer. Hay dos categorías en las que puedan participar, que son la investigación básica o preclínica y la investigación clínica. Algo importante que eh, quiero mencionar antes de que eh, pudiéramos pasar a otro tema es a, a los premios que aspiran. El premio Alzheimer contempla la entrega de lo que es un diploma de, eh, de reconocimiento e incentivos económicos para lo que son eh, las tres mejores tesis en cada una de las dos categorías. Eh, los montos para las tesis de licenciatura son de mil 52.500 pesos para el primer lugar de investigación básica o clínica. El mismo monto para el primer lugar de investigación clínica y para los segundos lugares un premio de 35 mil pesos adicional a este diploma que se les va a otorgar. Eh, para la categoría eh, de tesis o especialidad eh, o maestría, perdón, para la tesis especialidad o maestría, los primeros lugares van a eh, recibir un incentivo de 90 mil pesos eh, y eh, los segundos lugares de 60 mil. Para lo que son los montos para artículos derivados del trabajo de tesis, de doctorado, son de eh, 127.500 pesos para el primer lugar de investigación básica eh, o preclínica. Y también este mismo monto, 127.500, para el primer lugar de investigación clínica. Para los segundos lugares de esta categoría en particular, se les va a otorgar lo que son 85.000 pesos. Y los terceros lugares de las tres categorías se les va a estar eh, otorgando lo que es una mención honorífica. Pues realmente eh, ya eh, se mencionó, la convocatoria cierra este 13 de mayo, entonces invitamos a todos los radioescuchas, eh, si eh, algunos de ustedes son egresados de, eh, de la UNAM y realizaron sus estudios profesionales en el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, pues apliquen, participen y eh, pues esa investigación pues, debe ir enfocada a todo el tema de la innovación en materia nuevos acercamientos para la prevención y tratamiento de la alzheimer. Eso sería todo de mi parte. De
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias, licenciado Julio César. Licenciada Mariana, ¿algo con lo que se quiera despedir? Este Sí,
6: bueno, pedirles por favor a todos los que estén interesados en participar, que realicen su registro eh, antes del 13 de mayo, para que si tienen alguna duda o comentario nosotros podamos solucionarlo eh, ya sea vía telefónica, les comparto los números de Fundación UNAM, que es el 55 53 400 910, el correo de la maestra Claudia Ansures que está disponible para poder resolver las dudas vía correo electrónico que es cansures punto com, y bueno, uh -huh. estamos ahí al pendiente a cualquier duda o comentario y pues hacer hincapié en que no dejen eh, hasta el último momento su registro. Tienen todavía varios meses para hacerlo, eh, cierra el 13 de mayo y pues nada, nada más agradecerte este espacio de Yanira.
0: Y yo agradecerles a ustedes esta posibilidad de enterarnos bien a bien de qué se trata, además de que puedan consultar por supuesto esta convocatoria, si conocen a alguien que, esté, o que haya tenido, haya hecho alguna investigación al respecto. Pásenle los datos para que puedan participar en esta convocatoria. Es la segunda edición, ojalá que les vaya muy bien, y pues no me resta más que agradecerles a ambos esta eh, posibilidad de enterarnos de cerca de este premio Alzheimer 2021-2022. Gracias, licenciado Julio César Trejo Luciano.
11: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu
0: audiencia. Y gracias también a la licenciada Mariana Castro Mújica, coordinadora de premios Fundación UNAM. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a ambos. Gracias Julio César, que es el gerente de operaciones de Fundación Moisés Itzikovich, y hace muchas gracias a ambos. Hasta luego.
12: Prisma RU. Relatamos uh -huh. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. En cualquier momento, en cualquier momento, ya ya nos acompaña. Ya está en la línea telefónica Lupita Buenrostro, que como parte de los poetas errantes nos acompaña en este día. ¿Qué tal, Lupita? <risa> buenas tardes. Hola, buenas tardes de Espero que estés muy bien y cuéntanos, por favor, qué escucharemos el día de hoy.
6: Espero que también ustedes. Muchas gracias. Eh, y bueno, el día de hoy traigo un, una cápsula llamada Libertades. Eh, bueno, principalmente fue inspirada por un grupo de amigas chilenas que estos eh, últimos meses del año pasado estuve siguiendo muy de cerca, gracias a, ella, el, a ellas las... Eh, pues las noticias referentes a las elecciones en Chile y bueno hubo muchos sentimientos de su parte, ¿no? En la primera vuelta cuando parecía que ganaba el, el opositor del candidato que ellos que ellas pues esperaban que ganara y hubo muchas reacciones al respecto eh, como que parecía que iban a volver a la dictadura chilena, ¿no? Que fue terrible y bueno eh, por fortuna después eh, supimos que, que no que todo todo fue eh, pues favorable, al menos para sus ideologías Y bueno, de ahí en, eh, nace la inspiración para esta cápsula Complementada, después de que lo platiqué con los poetas errantes eh, Por estos eh, eventos que han aquejado a este inicio de año ¿no? con, con asesinatos a periodistas ¿no? Entre ellos el último que fue de Lourdes Y pues, eh, dejo mi reflexión, que desde hace rato quería hacer como una reflexión política al respecto, pero me sentía tan en pañales, que bueno, aquí aquí la dejo y quisiera dedicarle esta cápsula a, a Val, a Luna y a Alen
0: de Chile. Muy bien, pues muchas gracias Lupita, si te parece bien vamos a escuchar y regresamos a despedirnos contigo.
6: Perfecto, muchas gracias de Yamira.
0: A ti, adelante.
15: el agua de la fuente de la Diana cazadora en Ciudad de México fue tenida de rojo igual
13: para con los periodistas protestan
5: en las afueras de la sede de la resulta peligroso
6: en
13: México. Denuncias, de controversias, konuşión, política, curiosidades, chismes, información, medio
3: ambiente, desinformación. Marchas, protestas, inconformidad, segregación, asesinatos políticos, democracias, dictaduras.
13: La verdad.
3: Esa que se ve.
13: Esa que se esconde.
3: Esa que buscan los curiosos, los libertarios, los ingenuos.
13: ¿Es ingenuo creer en la libertad? ¿Creer en alcanzar la justicia yendo de la mano de la verdad? ¿Es una ingenuidad?
3: En un país catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, al amparo de la impunidad, al parecer sí. Es
13: ...que Lourdes era una mujer que no tenía filtro. Ella señalaba directamente. Casualmente la despiden después de este pleito con el gobernador. Es decir, Lulú ya no tenía espacios. La llevaron también a vivir a una situación de precarización extrema antes de morir. No es un enemigo menor. Y ante estos crímenes que infunden miedo, ¿qué tanto estamos dispuestos a solidarizarnos en su búsqueda de justicia?
12: Habrá un día en que todos... Al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
3: Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad.
13: Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad.
12: El mundo se ha expandido y a través de las redes digitales Las juventudes han demostrado que tener el control es posible
3: Son espectadores activos, críticos, conscientes de que las viejas prácticas políticas Insisten en perpetuar sistemas que ya no encajan en la nueva era
0: Les exigimos que si no saben hacer
15: su trabajo, renuncien a sus cargos Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza si no tienen vergüenza que sea por sus hijos.
13: La indignación y la rabia transforman el miedo en coraje, con la firme determinación de hacer valer su voz, de hacerse cargo de su derecho. Estas generaciones de a
12: poco diluyen las líneas divisorias.
15: Hoy queda demostrado que ser pobre,
12: mujer e indígena no es motivo de vergüenza.
3: Y que bajo esas mismas características puedes aspirar a un cargo político y salir electa.
0: Esta que hoy día me toca presidir transformará el Chile en un Chile plurinacional en un Chile intercultural
3: Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad
15: También será
12: posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como
13: un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día
15: en, en que todos, todos al levantar la, la vista veremos una, una tierra que, que ponga, ponga libertad. Hoy nos chingamos al estar.
1: Hasta que la dignidad se haga costumbre. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
4: Algo
0: en ti me es muy familiar. Soy. Bien, Lupita, pues muchas gracias, gracias por este, por este trabajo que ya nos presentabas en un inicio, ahí está, muchas gracias, y pues algo más que quieras agregar, que nos quieras compartir. Pues,
6: eh, muchísimas gracias, de Yanira, ya sabes, por el espacio, un, un abrazo, gracias de parte de todos los poetas, y nada más pues dar los créditos correspondientes de… De esta cápsula, bueno, la, la entrevista de, a Laura Sánchez Ley por Jorge Meléndez y José Ángel Domínguez, que fue eh, de donde saqué la información de Lourdes Maldonado, el discurso de Estela Hernández, la hija de Jacinta Francisco Macía, luego de su liberación en 2009, el discurso de Elisa Loncón, la primera presidenta indígena de la Comisión Constituyente de Chile, eh, el Ah, el poema Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta y por supuesto a mis compañeros Ricardo Martínez Leslie Estrada y Sergio Vargas que hicieron posible
0: Muy bien, pues Lupita, muchísimas gracias y saludos a todos ellas y ellos Muy buenas tardes Gracias, un Hasta abrazo luego. para todos Bye. Gracias. Nos vamos ahora
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Muy bien, bueno, ahora nos vamos con esta invitación que nos dejó Dulce Wet en esta eh, presentación. Escuchemos.
16: Trae un poquito de azúcar, sí, un tecito para beberlo aquí, para endulzar hasta los huesos. Hola, amigos de Reduenam, ¿cómo están? Yo soy Sarmat, soy cantautor mexicano y estoy pasando aquí a saludar a todos los amigos de Melomanía para invitarlos este miércoles 2 de febrero al Foro del Tejedor. Vamos a estar haciendo una presentación llena de música de alta vibración, música muy alegre, música de conciencia que busca darte un abrazo al corazón. Yo básicamente hago canciones desde que soy niño. Me encantaría que vengas, que te des un rol y que veas este proyecto que tengo diseñado para ti, para que sea un abrazo para tu corazón. Vamos a estar tocando canciones nuevas y viejas, canciones de mis primeros tres discos y también sencillos nuevos como este que estás oyendo en el fondo, que es de esos suaves. Y no me asusta, si te mudas a mi casa y te conviertes en mi mus, es más me gusta. Te invito, te invito a que te des una oportunidad en el Foro Entejedor, que es un lugar increíble dentro de la librería del Péndulo, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, siete y media de la noche, este miércoles. Te recuerdo, Sarmat, me puedes encontrar en redes como arroba Sarmat Music, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Puedes buscar mucho de mis canciones, te darás cuenta que tengo mucha música, que tengo mucho camino andado, he tocado casi por toda América y va a ser un gusto poder regresar a la ciudad. Miércoles 2 de febrero, 19.30, Foro del Tejedor, Zarmat y Amanda Tobalía. Los invito y les mando un abrazo para todos los amigos de Melomanía y para toda la gente de radio.
0: Bien, nos vamos ahora a literatura. Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya saludamos con mucho gusto a Alejandro Toledo, arroba Toledo Bloom así lo encuentran en Twitter. Y pues adelante, Alejandro, ¿cómo estás? Escritor y ensayista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, Daniela, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias.
10: Pues aquí preparándome para la celebración de mañana, que es además de ser día de la candelaria y de, uh -huh. de comer tamales, este, <risa> sería el, el cumpleaños 140 de, de James Joy y los 100 años de la publicación de, de su novela Ulises, ¿no? una de las grandes novelas del siglo XX. Es una novela que está como muy establecida eh, Alguien le llamarían un non-seller, non-seller, que son libros como más inmediatos, sino un, un libro que permanece en, en librerías, siempre hay ediciones, y siempre hay quien, quien la compra y quien se propone leerla, ¿no? Eh, lamentablemente también es el libro, ¿no? según una encuesta que hizo el periódico Tegar, es, es uno de los libros más abandon que más se abandonan cuando empieza uno de ¿no? Los lectores empiezan con mucho ánimo y en, en pues, 10, 15, 20 páginas después este lo dejan ¿no? por alguna razón. Entonces, este, este, no sé si todo este revuelo que hay en estos días por los 100 años nos ayuden o nos den herramientas para poderlo leer completo, no para que el lector común eh, llegue a él y este y, y conozca, digamos, esta, esta paradilla. Yo lo he leído en grupos. Eh, una recomendación primera es, es empezar con los cuentos de Joyce. Él publicó primero una, una serie que se llama Dublineses. Y, y muchos de los personajes de Dublineses van a reaparecer en el mismo libro es como una especie de maqueta de lo que va a ser una de, de sus obras mayores. ¿no? Y después de los cuentos de Dublineses leer la la primera novela de Joyce, que se llama Retrato del Artista Adolescente, que es una novela eh, en clave, digamos, autobiográfica, sobre un muchacho que se llama dicen de Adalus, que es como un alter ego de, de Joyce. ¿no? Entonces, eh, eh, esa novela es, es, es importante porque conocemos a este personaje que va a reaparecer también en Ulises, y porque ahí se da un en el proceso, digamos, de liberación que tienen el joven artista adolescente, eh, en la parte final ya está escrita de otra manera a las novelas tradicionales. ya Se siente como una gran libertad en la escritura y ese es un poco el, el, el ánimo con que va a emprender Joyce su siguiente trabajo, que es ¿no? Entonces, eh, a quien quisiera leer el Ulises, yo le recomendaría seguir estos pasos, porque es como si quisieras escalar, digamos, el, el Popocatépetl, ...y no pasaras por, digo cuando uh -huh. se podía hacerlo... ¿no? ...y no pasaras por Ameca-Meca Ameca, o por Tlamaca, ...que era el refugio que había ahí... ...entonces digamos que Amecameca Ameca es dublineses... ...y Tlamaca este, es eso, el retrato del artista adolescente... ...si no haces esos dos... ...si no sigues ese, ese camino digamos... ...es muy difícil que llegues a la... ...a la cumbre que es la, que es la novela... ...entonces hay que... ...hay que pensar en eso... ...que el camino es, es necesario... Y además que se van a divertir mucho porque la, la novela tiene es una colección, digamos, de, de, de cosas que están ahí en movimiento, activas, que hay, hay muchos chistes, hay este sonidos. Hoy es este, un toc y luego descubres que es un, eh, un afinador de piano ciego que anda caminando por la ciudad. Otro toc es es un eh, marinero al que le falta una pierna que trae una pierna de pa, de parry. y anda por ahí este también eh, caminando por la, la urbe, hay un folleto tirado, religioso tirado en el río que también va navegando por durante muchas páginas y este y hay muchas situaciones que son que son de comedia. ¿no? Joyce toma como eh, base digamos de, de sus aventuras la, la Odisea de Homero. Y hace una odisea paródica, una parodisea, con, con un personaje que es que es Ulises y que eh, y tiene muchas aventuras a lo largo del día, ¿no? desde las ocho de la mañana hasta las dos de la mañana del día. ¿no? Ahí. Eh, es un retrato de la ciudad moderna y, a la, y también tiene eh, como uno de sus ingredientes esenciales el que tú sepas qué es lo que están pensando los personajes principales, ¿no? que son eh, el, el Leopold Bloom que es un vendedor de, de anuncios publicitarios para la prensa, sobre todo el, el, el joven poeta, y al final, en el, en el gran monólogo final que hiciera sí la novela, el monólogo de, de Molly Bloom que es su esposa y que, uh -huh. curiosamente, todos los personajes están activos durante ese día y, y Molly no deja la casa y, y prácticamente no deja la, la cama. Ella, ella es eh, incluso a ciertas horas ese día recibía el romance ¿no? y tienen ahí sus, sus encuentros. Cuando Bloom llega en la, en la madrugada a acostarse, todavía siente ahí como el calor de, de otro cuerpo. ¿no? Es, 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 y él sabe quién, quién fue y este, quién es y, y por qué volvió no, esta cosa. Entonces es una novela muy divertida. Es, yo, yo, yo no creo que nadie pueda leerla por por obligación, uh -huh. si alguien quiere leer el que se tiene que leerlo, para entretenerse con él y para carquejarse en muchos momentos, ¿no? por las situaciones que se crean. Y es una novela que te transmite lo, lo que es, eh, digo, yo la imagino como una especie de sala en 4D, donde sientes la ciudad, oyes los pasos, recibes los olores, eh, salpicar, digamos, de pronto a la brisa del, del mar, etc. ...es una experiencia que yo no he encontrado... ...en ningún otro libro... ...en muy pocos libros digamos... ...esa experiencia tan tan completa... ...narrativamente tan... ...tan, tan robusta... Tan, ...tan extensa que la gente puede producir... ...el Ulises... ...a la hora de, de, de saber... ...lo que es una jornada... ...en, en la vida de una ciudad... ...que, que es un libro... ...todo eso tiene la, la novela... ...yo, yo, yo espero uh -huh. que... al cumplir 100 años... Que yo, yo siento que es una novela que no ha envejecido, eh, muchos lectores eh, la aborden de la manera que debe abordarse, que también como debe abordarse, por ejemplo, el Jorge de Cervantes o el de la Son novelas humorísticas y, este, y que son gran, grandes este, ejercicios narrativos, grandes experiencias verbales.
0: Muy bien, pues Alejandro muchas gracias por esta recomendación que además además de la recomendación en sí, estos pasos para poder leer eh, el Ulises de James Joyce y esta experiencia también hasta cierto punto eh, pues sensorial que puede implicar esta lectura, muchas gracias, aquí dejamos este título también, ahí está en nuestras redes sociales, gracias Alejandro.
10: Nos estamos escuchando, que estés muy bien.
0: Claro que sí, en 15 días te volvemos a escuchar. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
13: Cultura RU
12: Yanira, siempre es un gusto saludarles, gracias a las y los que han seguido nuestra transmisión en este martes. Iniciamos mes y por ello les comparto una breve guía de exposiciones que pueden visitar en diversos recintos de la Ciudad de México. Iniciamos con dos espacios universitarios. En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, continúa la muestra Anna Torfs, espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas. Esta es la primera exposición monográfica en el continente americano del artista belga Anna Torfs. Y está integrada por cinco instalaciones. Esta muestra, curada por Virginia Roy. Es una obra que incluye un trabajo de siete años pasados tres de reciente factura donde la artista ahonda en el acto de la percepción para indagar sobre las convenciones históricas implícitas que la acompañan las instalaciones de Anna anators se distinguen por utilizar una amplia gama de medios reproducibles que incluyen proyecciones de diapositivas videos, tapices y además parte de la dialéctica entre imagen y texto así que si quieren conocer más espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas se encuentra en las salas 7 y 8 del MUAC y concluye el 27 de febrero. Por otra parte, en el Museo Universitario del Chopo también hay artes visuales. Desde el 29 de enero se presenta Espiral para sueños compartidos de Carolina Caicedo. La artista colombiana crea obras que abordan la relación del ser humano con un entorno natural a través de prácticas basadas en el trabajo con comunidades afectadas por proyectos de infraestructura a gran escala, como la explotación minera o la construcción de represas llevadas a cabo por corporaciones y gobiernos. Déjenme les cuento que desde hace varios años, Caicedo inició un proyecto de largo aliento donde, a través de la investigación y la participación en activismos comunitarios en contra de la privatización del agua, ha tenido como uno de los objetivos principales demostrar el daño causado por las grandes presas en el paisaje natural y social, utilizando diversas herramientas como video, instalaciones y performance. Espiral para Sueños Compartidos se trata de una instalación colgante de gran formato que ocupa la nave central del Museo Universitario del Chopo, cuya protagonista es una serie de redes tejidas por comunidades ribereñas de varias regiones de México, pesqueras todas, que han sido afectadas en distintos niveles por el extractivismo. Una de las piezas centrales de esta serie son las llamadas Cosmotarrayas que son redes artesanales de pesca hechas por las mismas comunidades que dialogan con Caicedo y trasladan los tejidos que se convierten en monumentales cuerpos escultóricos. Para conocer más del trabajo de la artista colombiana, pueden visitar Espiral de Sueños Compartidos de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en la calle Dr. Enrique González Martínez, número 10, en la colonia Santa María la Rivera. Otra de las opciones es Salón ACME 2022. Esta plataforma presencial de arte celebrará su novena edición del 10 al 13 de febrero en el espacio Proyecto Público Prim, con una muestra a cargo del Estado de Morelos, el Área de Proyectos Invitados, la Bodega de Acme y la librería Los Perros Románticos. La exposición principal es resultado de una convocatoria abierta. Reúne la obra de más de 50 artistas de distintas generaciones, nacionalidades y contextos con una amplia variedad de discursos y formatos. La exposición Invocar el tiempo explora las confluencias entre tiempo cronológico y tiempo atmosférico. Por su parte, en Bodega ACME se dará seguimiento a proyectos que no son tan nuevos y que ya participaron en ediciones anteriores. En esta edición, 20 artistas nacionales e internacionales versarán sobre el vínculo entre lo extraño y lo conocido, o al menos lo que creemos conocer. Salón ACME 2022 se realizará en proyecto público PRIM, ubicado en General Prim 3032, en la colonia Juárez, del 10 al 13 de febrero. Para finalizar, en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana se presenta la exposición fotográfica Paisajes de agua, evocaciones para un mejor futuro de Bob Shalwick. Les comparto que los orígenes de esta muestra del fotógrafo holandés se remontan al 2006, cuando Shalwick, enterado que se llevaría a cabo el cuarto foro mundial del agua en la Ciudad de México, tuvo la inquietud de presentar una exposición con este tema. Shalwick, motivado por el extenso registro fotográfico que en años previos realizó en Chiapas, quiso compartir los escenarios majestuosos y los momentos efímeros capturados a través de su mirada, los cuales se imprimieron en gran formato. Cada imagen nos transporta a los lugares y nos hace reflexionar sobre la urgente necesidad de cuidar este vulnerable recurso. Su exhibición en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana es una revisión y selección a cargo de Adrian Shalwick, con 24 fotografías presentadas anteriormente, más una larga serie, 42 fotografías, dedicada a las bajamares del Mar de Cortés, recuperadas gracias al avance en la digitalización del archivo fotográfico de Bob. Escuchemos lo que compartió Bob Shalwick a estos micrófonos respecto a paisajes de agua, evocaciones para un mejor futuro.
17: Cosa es que, obviamente, como yo soy holandés, Holanda es un país de agua eh, y el paisaje de Holanda es maravilloso y muy bonito, pero totalmente diferente de lo de México, donde hay cañones, hay, hay barrancas, hay montañas, hay un poco que petal, que en Holanda no 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 hay más que... Una montaña que tiene 300 metros de alto, eso es todo, no hay otra cosa. Siempre me ha fascinado de ver y fotografiar el agua. Y cuando yo llegué aquí eh, empezaron a ver cascadas, que no hay en Holanda, Holanda está plano, y los cascados son una maravilla, y he fotografiado por aquí por allá, pues, especialmente en México, en las eh, cascadas más bonitas del mundo. Entonces eso es siempre ha sido un centro de atención. Yo creo que hay mucha gente que no se fija cuando tira una botella o una lata eh, ya vacía al, al, al río cuando uno pasa, que en un momento dado, si todos hacemos esto, ya no podemos tomar el agua, hay que cuidarlo.
12: Esta nueva versión de paisajes de agua se presentará hasta el 6 de marzo, de martes a domingo, de 11 a 18 horas, en la Galería 526, ubicada en la calle Mazarik 526, en la Colonia Polanco. Y con esto llegamos al final de esta sección. Que tengan excelente tarde. De Yanira, regreso contigo. Hasta mañana.
0: Muchas gracias, Tamara. Gracias por esta sección de cultura. Y pues ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que están aquí con nosotros, que nos acompañan todos los días aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, pues. A los esperamos mañana, por supuesto, con más información. Gracias por sus mensajes, por los cielos que nos enviaron, por las fotografías que eh, pues, tuvieron a bien enviarnos, que se tomaron el tiempo para elegir la mejor pose del cielo el día de hoy en algunas partes del país. Muchísimas gracias por eso. Gracias allá en cabina a Coco a, a, a Coco, a Rodrigo, a Denis, a todo el equipo de Prisma RU. A nombre de todos ellos, yo soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.